0: Boa noite meus irmãos, boa noite minhas irmãs, que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade aos estudos realizados às quartas-feiras, vamos ler mais um capítulo e comentar esse capítulo do livro Transição Planetária, um livro que foi psicografado por Divaldo Franco editado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. No capítulo anterior, né, o autor espiritual, o Manuel Filomeno de Miranda, ele relata aquelas tristes ocorrências né, do tsunami que atingiu a Indonésia no ano de 2004. Foi uma grande tragédia, uma grande desgraça, morreram muitas pessoas. Então, no dia seguinte à tragédia, ele e a equipe deveriam se reunir com os organizadores da jornada, eles estavam organizando uma jornada socorrista, aqueles desencarnados. E tinha uma equipe, né, foi formada uma equipe, e essa equipe ela era composta pelo próprio Filomeno de Miranda, por Oscar, né, seu amigo que tinha uma formação judaica, por Ivon Costa, por pelo Dr. Charles White, que era o responsável, né, o espírito que era responsável por aquela missão socorrista, pelo padre Marcos, que ele havia sido sacerdote católico ali naquela região, Abdul Severin, que era um muçulmano que também é, havia habitado aquela região, e por Ana, uma enfermeira auxiliar do Dr. White de formação anglicana. Então, essa caravana ela era composta... De membros de variada formação espiritual. É interessante notar que esse Abdu Severin ele era muçulmano e a população, a maioria da população que foi atingida, era muçulmana. Então, a necessidade de levar um, um indivíduo que estivesse familiarizado com as crenças né, daquele povo. E essa equipe, essa, essa equipe ecumênica, composta de várias crenças, eles possuíam, evidentemente, um ponto em comum de entendimento que os unia que era o amor universal. Então, vamos ao capítulo de hoje. Capítulo 5 – Novas experiências Após algum tempo de repouso e de meditação, deixei-me inspirar pela oração, entregando-me ao Senhor da vida, para o ministério que deveria exercer com os novos espíritos, que logo mais visitaríamos a terra. Um balsâmico bem-estar inundou meus sentimentos, e não pude conter as lágrimas de alegria e de gratidão aos céus, por permitir-me aprender no trabalho e com o exemplo dos mais abnegados. Bom, eu já assinalei, logo aqui no começo, esse trecho da oração. Aqui o autor, ele nos mostra a importância da oração. É, ele ele entrega-se ao Senhor da vida. E olha que interessante, um balsâmico bem-estar inunda os sentimentos do nosso amigo. Então nós temos que nos disciplinarmos a, a aprender realmente a orarmos. Né? Nós temos que cada vez mais nos desapegarmos dos ritos né? que nós trazemos aí com, com, com as nossas vivências. Nós acabamos nos habituamos às repetições às vezes, até mesmo aquela prece espírita, né, é ok para você sintonizar, você ler algum texto, você ler uma, uma prece que você está familiarizada, mas tem que haver a sintonia, o sentimento ele tem que estar junto com aquelas palavras, para que eu consiga realmente essa sintonia e consiga, aí fazer uma ponte e receber os benefícios dessa ponte. Então, benefícios que o nosso irmãozinho recebeu de imediato, olha só, um balsâmico bem-estar. Então, isso vai prepará-lo, vai ajudá-lo é, na sua tarefa, na sua jornada. Continuando. Às 18 horas, encontramos-nos, e após uma oração pronunciada pelo Dr. Charles White, tomamos o um veículo especial que nos conduziu a cidade de Sumatra, na Indonésia, considerado o quarto país mais populoso da terra, que for assolada, entre outras cidades dos muitos países atingidos, onde deveríamos instalar-nos com os demais grupos que nos anteciparam. A cidade tivera mais de dois terços da sua área afetada pela inundação e pela destruição. Igualmente considerada o país mais populoso entre os muçulmanos, seu povo, espalhado pelas inúmeras ilhas, não podia imaginar a grandeza da calamentosa ocorrência, por falta de comunicação entre aquelas de origem vulcânica e as outras de formação calcária. Esse sismo que ocorreu no, no, no Oceano Índico né, em 2004, que provocou essa tsunami violenta, ele foi um terremoto, né, um sismo um submarino que ocorreu a 0 horas e 58 minutos do dia 26 de dezembro de 2004, com epicentro na costa oeste de Sumatra, na Indonésia. Aqui pelo mapa, estiver acompanhando. E o maremoto gerou uma série né, de tsunamis devastadores ao longo da costa da maioria dos continentes banhados pelo Oceano Índico, o que causou a morte estimada de 227.898 pessoas em 14 países diferentes, e inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Em número de vítimas, a Indonésia foi o país mais atingido, seguido por Sri Lanka, Índia e Tailândia. Então, uma magnitude aí, máxima né, de 9.1 e 9.3, foi o maior terremoto já registrado em um sismógrafo. Esse sismo teve a maior duração de falha já observada, durou entre 8 e 10 minutos. Isso fez com que o planeta inteiro vibrasse em um centímetro e deu origem a outros terremotos em pontos muito distantes do epicentro, como o Alasca nos Estados Unidos. A situação de muitos povos e países afetados em todo o mundo provocou uma resposta humanitária. Ao todo, a comunidade mundial doou mais de 14 bilhões de dólares em ajuda humanitária. É, alguns espíritos nobres, continuando, acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizarem as comunidades transitórias para receberem os que desencarnariam em aflição no terrível futuro evento sísmico. Transcorrido algum tempo de viagem, chegamos à comunidade espiritual situada sobre a área tristemente atingida. Embora houvéssemos acompanhados alguns lances da tragédia em nossa colônia, podíamos agora ver diretamente os danos causados pela onda imensa e as que a sucederam, destruindo tudo com a velocidade e a força ciclópica do terremoto nas águas profundas do Oceano Índico e logo depois as contínuas vibrações e seguidos choques destruidores. A força tempestuosa espalhara-se pelas costas da Índia, do Sri Lanka, da Tailândia, das ilhas Pipi, das Maldivas, de Bangladesh, de parte da África e de outros países, embora com efeitos menores que alcançaram o Atlântico. Como resultado lastimável, ocorreram alterações na massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que embora não registradas com facilidade pelos seus habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis. A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, enquanto as sucessivas, carregadas de destroços de casas, barcos e construções de todo tipo, de árvores arrancadas e pedras, semearam um horror, arrasando as comunidades litorâneas. A psicosfera ambiental era densa, denotando todos os sinais inequívocos das tragédias de grande porte. Ouvíamos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, pagando como ondas humanas, sem destino. De imediato, começaram a chegar as contribuições internacionais, Porém, os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos que se aproveitavam da oportunidade para ampliar a rapina e o terror. Bom, nós estamos no planeta ainda de provas e expiações, passando por essa transição né, para um planeta de regeneração. Mas nós temos que concordar que a maioria dos espíritos encarnados ainda, muito materialista, muito cheio de imperfeições, e onde esses instintos é, mais agressivos aí, eles acabam dominando. É, e a gente vai sempre encontrar é, esse tipo de irmãos que ainda não é, pararam para refletir sobre a responsabilidade de seus atos, que não têm conhecimento, da continuidade da vida, ou não acredita, enfim, que se aproveitam dessa oportunidade para se beneficiar, mas na realidade, esses irmãos estão se prejudicando, e muito. Continuando. Tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre o rescaldo humano e geográfico, confrangendo-nos sobremaneira. maneira. Logo após encontrarmos o um lugar que nos deveria servir de suporte para as incursões ao planeta, onde igualmente se alojavam outros grupos espirituais socorristas, o nosso gentil condutor explicou-nos qual a tarefa que deveríamos desempenhar naqueles primeiros minutos, e, orientando-nos, mergulhamos na densa noite que se abatia sobre a região devastada. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda a parte. Após ligeira identificação de familiares, e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos a atenção às fortes ligações espirituais mantidas pelos recentes encarnados que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. E mantados aos despojos, estorcegavam -se, eles se debatiam, né? se estorcegar significa torcer com rapidez e vigor, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. De quando em escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá, logo seguidas de blasfêmias e imprecações tormentosas. Movimentavam-se muitos, altid... Movimentavam muitos encarnados em atividade de auxílio apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais haviam chegado de outros países especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além, igualmente dedicados ao amor ao próximo. Então, por um lado nós temos espíritos atrasados, ainda é, afeitos ao mal, por outro lado nós já temos né, muitos irmãos encarnados, que se propõem ao auxílio, que já são mais desmaterializados, que já conhecem é, um pouco das leis universais que nos regem, portanto, se solidarizam nessas horas né, e ajudam, se unem para ajudar aqueles que estão é, em condição de sofrimento. Continuando. O doutor White... Caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva e o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Disputam as energias dos recém-desencarnados, elucidou o respeitável médico. Com essa atitude, agridem os espíritos em desespero, que mais se apavoram e tentam absorver-lhes as energias animais, de que se nutrem, iniciando o um infeliz processo de vampirização. Então, nós fomos lá fazer uma pesquisa sobre esse termo vampirização, porque, afinal de contas, é um termo que não é citado na codificação. Bom, o termo vampirismo... Ele é empregado no estudo espírita para designar metaforicamente o processo de parasitismo psíquico, em alusão aos parasitas descritos pela biologia, que são organismos que vivem em associação com outros organismos dos quais sugam os nutrientes para sua sobrevivência. Esse termo se aplica devido a certas semelhanças entre o processo de paradisismo, né, Propriamente dito, e as clássicas lendas de vampiros que atacam os seres humanos para sugar o sangue, que seria a fonte da vitalidade daquelas criaturas. Esse termo é amplamente empregado no meio espírita, especialmente a partir dos dramas narrados pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, na série né, na, A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o clássico Nosso Lar onde nós encontramos aquela alusão a uma vampira, lá no capítulo 31, que era o caso de uma mulher que pedia é, entrada né, ao, ao nosso lar, ficava gritando lá, pedindo, pelo amor de Deus, o André Luiz fica com pena dela, mas a sua amiga, ela informa que essa, esse espírito seria um vampiro, né, porque ela estava cercada de pontos negros, né, é que, que seriam o 58 pontos que eram crianças né, que teriam sido assassinadas ao nascer. Nessa mesma série, né, encontramos em Missionários de Luz, o seu livro que melhor pormenoriza o drama vampirístico, onde lemos o autor espiritual nos transcrever a definição colhida junto a um instrutor. Se nos referirmos aos mocegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e em se si, tratando de vampiros, que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem Guarida no estúdio de carne dos homens. Outros autores eles também abordaram o tema, esse tema vampirismo, né, como Herculano Pires, Martins Peralva, Carlos Torres Pastorina, existe uma vasta gama de, de informações sobre isso, no, no, nos livros espíritas Allan Kardec ele não usou é, a expressão vampirismo e parasitismo psíquico né? mas deixou bem caracterizado semelhante processo dentro da classificação das obsessões inclusive colocando a, na mais grave categoria de assédio a subjugação. Então, o vampirismo seria uma subjulgação então ele nos diz assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o um corpo acessível às maléficas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá dominação ao espírito mau. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto, impregnado, em um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Isso está na Gênesis, no capítulo 14, item 46. Então nós temos aí informações sobre esse processo de vampirização, que nada mais é do que um espírito ainda muito materializado, um espírito desencarnado, muita, muito ainda materializado, se aproveitar né, das energias vitais, seja de um encarnado ou de um espírito desencarnado, como é objeto de estudo que nós estamos tendo oportunidade de verificar nesse livro. São espíritos muito atrasados ainda, mas uma coisa interessante é que, qual é a conexão? É a sintonia. Né? Eles, eles só vão conseguir se beneficiar desses irmãozinhos se esses irmãozinhos mantiverem uma sintonia, se eles estiverem numa faixa vibratória que esteja próxima, semelhante desses irmãos. Né? Se, quanto mais materializado for é, um encarnado ou um desencarnado, maior é, possibilidade ele vai estar dando a esses irmãos de lograrem êxito nessa, nesse sugar de energias. Continuando. Identificando-se com aqueles cujas existências foram de irresponsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória, buscam exauri-los, o que apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de desdita, onde os submeterão a serviços e exploração mental de longo curso. E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes com os despojos das caças que acreditam pertencer-lhes. Nosso compromisso de momento é afastá-los do local e tentar despertá-los para sua realidade espiritual. Aproximamos-nos e, a é um sinal do médico, Abdu, que se encontrava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um ayat, ou seja, um versículo de uma das suras, né, dos capítulos do Corão, em tonalidade ritmada, qual faria um muslim, né, um muçulmano, no seu recitativo na torre da mesquita. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras, e subitamente houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se carregando um archote que clareava o ambiente, erguido com o braço direito acima da cabeça, e, tomados de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade. Um deles destacou-se com semblante um semblente fecenino, obsceno e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Abdu, porém, manteve-se irretocável continuando a recitar o livro com respeito e serenidade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. A grande maioria daqueles desencarnados era composta de muçulmanos. Daí a necessidade da evocação de uma crença que eles se identificavam. Então Abdu já tinha essa experiência, já tinha esse conhecimento. Ele recitava ali trechos do Corão e faziam com que aqueles espíritos, tanto os, os que tinham acabado de desencarnar como aqueles que estavam vampirizando, eles acordassem, né? Eles tivessem ali um foco de atenção. Continuando. Foi então que o Dr. White explicou-lhes a ocorrência que tivera lugar pouco tempo antes, naquele dia 26. Era ainda dezembro, a partir das 8 horas da manhã, e todos eles colhidos pela morte necessitavam de justo repouso, assim como os seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, a fim de serem evitadas as epidemias que sucedem após esses infausos acontecimentos, recordando-os que já se anunciavam algumas. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre, Marcos tomou mão, perdão, o padre Marcos tomou das mãos que pareciam garras de um deles o espírito que se debatia entre os fluidos materiais como resultado das ligações dos espírito do perispírito ainda não totalmente interrompidas o que lhe proporcionava angústias inenarráveis e o pavor pelo que experimentava decorrente do rude verdugo que não resistiu ao gesto bondoso então tinha um, um vampiro né, segurando lá um espírito e esse espírito estava aterrorizado e o padre Marcos aproveitou aquele momento que, que, de trégua, vamos dizer assim e tirou das mãos daquele verdugo aquele espírito né, que não é, resistiu né, ao gesto bondoso. O amor né, é o maior de todas as energias, então um espírito que vibra numa sintonia com o amor universal que nos rege, com os bons espíritos ali dando, que, que evidentemente eles tinham espíritos superiores que estavam na retaguarda os ajudando, então esse amor, essa, essa onda energética de amor, fazia com que eles estivessem ao mesmo tempo protegidos e também causasse aquele impacto naqueles irmãos ignorantes que estavam ali. Continuando, observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso com movimentos circulares, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário, deslindando o espírito que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas, a pouco e pouco foram diminuindo de volume, esgarçando-se até diluir-se totalmente, Vi então o desencarnado cambalear e desfalecer, então, o padre está ali fazendo aquele processo de desligamento dos liames que ainda prendem o perispírito ao corpo material. No livro dos Espíritos, na questão 155a, nós temos lá o seguinte comentário. A observação comprova que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida. Continuando, de fato, é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual, e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida no corpo. Então, esse aí é o, é o livro dos Espíritos, na questão 155, falando não é, dessa, dessa libertação, desse desligamento, que para aquele Espírito que já está mais desmaterializado, que já vive mais uma vida espiritual, é, livre dos vícios, ele já consegue realmente ter essa conexão com, com o mundo espiritual, com o superior, com as causas nobres, ele vai ter mais facilidade em se desligar, ao passo que aquele irmãozinho ainda viciado, ainda muito ligado na vida material, ele vai ter mais complicações. André Luiz, no livro Obreiros da Vida, também esclarece, não né, uma parte em que eles foram fazer um desligamento, né, do irmão Jerônimo examinou e escutou como clínico experimentado em seguida cortou o liame final verificando-se que Dimas desencarnado fazia agora o esforço do convalescente ao despertar estremunhado fim do longo sono nossa função acompanhando os despósios esclareceu né, lá o orientador do André Luiz afavelmente não se verifica apenas no sentido de exercitar os desencarnados para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se com na fileira de malfeitores atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se pisando piedosamente sobre o cadáver no ataúde momentâneo aberto antes da inumação e através de passos magnéticos longitudinais extraiu todos os resíduos de vitalidade dispersando-os em seguida na atmosfera comum através de processo indescritível na linguagem humana por inexistência de comparação analógica para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Então, mais uma vez aí, a citação do, do, do André Luiz ao vampirismo, esclarecendo que não só naquelas, nas grandes tragédias, né? no dia a dia, isso é normal, ali eles estavam no cemitério, é, está ajudando ali o, o Dimas a se desligar-se, e o que, que ele faz? Mesmo ele já tendo desligado, ele vai lá, né? o, o Jerônimo, e dispersa aqueles fluidos vitais para que não haja aquela disputa selvagem entre aqueles espíritos é, é, muito materializados ainda, muito ignorantes, que ainda se utilizam daqueles fluidos vitais. Continuando, Ajudado por Ivon, o benfeitor retirou-o do magote, colocando-o a regular distância em sono agitado, dando prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Abdul disparou em velocidade abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava conclamando-os à paz, ao respeito pelas vítimas, à compaixão e misericórdia preconizados pelo seu livro sagrado. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do Padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedor aflição, que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações espirituais, de modo a atenuar-lhes os sofrimentos acervos. À medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantados, experimentavam o torpor da desencarnação, entrando em sono agitado típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Colocados um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros que se dedicavam a transferi-los para a nossa comunidade espiritual temporária conduziam-nos silenciosamente. Enquanto ocorria essa atividade, Abdul falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam tentando manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra. Tratava-se da necessidade de transformação moral para melhor, a fim de poderem viver realmente, libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava ante as ameaças de alguns seres e que dele escarneciam, assim como de todos nós, gritando epípedos vulgares e aberrantes, ameaçando-nos de combate em defesa de seus interesses. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente nosso mistério diminuindo o número daqueles que se mantinham fixados nos corpos danificados, desejando reerguê-los, retomá-los para prosseguirem na caminhada humana. Dando-se conta da impossibilidade, caindo na realidade que não desejavam aceitar, perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo, ou uns contra os outros, revoltados em pranto de agonia impedindo qualquer ajuda de nossa parte. Era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mistério a que nos dedicávamos. Então esses irmãozinhos que estavam desencarnados não faziam ideia que tinham desencarnado ainda. Né? Eles faziam ideia que tinha re realmente existido um, uma tragédia ali, mas eles não faziam ideia que eles não conseguiriam mais voltar para aqueles corpos. Continuando, não existem violências nas leis de amor, sendo necessário qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e, que se, e quem se predispõe a ajudá-los. Eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da, da crueldade. Né? Eles se nutrem das forças vitais de suas vítimas, comumente em associação a prazeres viciosos. Não aprendem pelo amor, eles irão espiar pela dor. Então, esses irmãozinhos desencarnados, eles não se conformavam com a morte, com a perda do corpo material. Mas esses irmãozinhos, eles também eram viciados no prazer, eles eram muito ligados à matéria, porque a cada um segundo as suas obras. Porque se fossem espíritos é, que já tivessem avançado na senda do bem, é, primeiro, esses, esses irmãos é, que faziam essas práticas de exploração do fluido vital não teriam acesso, está né? em outra sintonia, eles não, não teriam acesso a esses irmãos. Estão tendo acesso porque esses irmãos, são irmãos ainda muito materializados, não têm é, conhecimento. Né? Tanto que eles tentavam, aqui explica o autor, que eles estavam tentando voltar para o corpo. Como eles viram que não tinham possibilidade, eles se, eles se entregavam ao desespero, se jogando ao solo, é, é, se jogando uns contra os outros em estado de desespero. Né? Então, isso aí era terreno fértil para aqueles irmãos que exploravam né, os recursos desses irmãozinhos. O labor era exaustivo e de grande significado, porque o auxílio liberador a cada espírito que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores de auxílio em nossa esfera, assinalava-lhe um novo caminho a percorrer Após despertar, perdão, após despertar do letargo que passariam experimentando por algum tempo. Momentos houve de agitação, porque alguns dos exploradores de energia recusavam-se ceder às suas vítimas ao nosso apoio, altercando, ou seja, disputando, polemizando, e apresentando-se em condições próprias para um pugilato físico, uma briga física diante de qualquer método de equilíbrio. O Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos, vinculando-nos a Jesus no seu ministério de amor, junto aos obsidiados a quem socorrera, usando da sua autoridade, e desse modo continuamos. A patética da gritaria em frene e da desolação em volta comovia-nos, no entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma, uma mulher desvairada que segurava uma criança também lacrimosa e inconsolável, percebi-lhe a alucinação defluente do momento em que se desejou salvar com a filhinha de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que viviam. E a onda arrancou-a dos alicerces, despedaçando-a, esmagando contra os destroços ambos os corpos. Podia-se ver-lhe os registros na mente alucinada. Não parava de gritar, suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e paz percebi que me captava o pensamento e por que estivesse estimulada a fé religiosa pôde perceber-me em seu e no auxílio à filhinha deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos a pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria e logo asserenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam deste servidor em sua direção. Então, nosso irmão, ele usava ondas de amor e paz. Né? Então, ele emitia é, esse sentimento de amor, de paz, para aquela mãezinha ali agarrada com seu filho, tendo aquela impressão né, daquela tragédia, daquela desgraça que tinha acontecido com ela e com a filha, ainda em estado de, de choque, mas aquelas vibrações de amor, de paz, conseguiam atingi-la, porque ela estivesse, ela estava, estimulada à fé religiosa. Então, aquela mulher, ela acreditava, ela tinha uma fé. Então, recebendo né, aquele irmão caridoso, amoroso, ela se aquietou. Continuando vão veio em meu socorro e começamos a concentrar a nossa atenção nos laços que a mantinham presa ao veículo carnal sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos esgarçar as ataduras energéticas entre o espírito e a matéria, por fim acalmou-se, deixando-se conduzir, enquanto chorava comovedoramente lamentando o acontecido da desencarnação de que se dava conta. Buscamos falar-lhe da imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando-lhe a filhinha que deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar aos demais familiares que se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam da sua cooperação, para poderem continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhe mais forte e ela cedeu em acalmar-se. Conseguiu locomover-se, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu regaço e a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais que, a partir daquele momento, se encarregariam das providências compatíveis ao seu estado. Ainda não viramos tudo de que a natureza humana é capaz, enquanto lhe predominam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos no atendimento daquela mole sofrida, quando alguns indivíduos ainda reencarnados começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Trata-se de assaltantes de cadáveres, informou-nos Dr. White, que os estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte os surpreendeu num momento de atividade normal sem aviso prévio. Então, aquelas pessoas foram pegas de surpresa, estavam ainda, evidentemente, com seus pertences, com joias, dinheiro, e era isso que esses irmãos é, buscavam. Continuando. Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem no caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros. Removendo os cadáveres em putrefação, não receiam contaminação de alguma natureza e suportam os odores terríveis dominados pelo álcool, que antes ingerem pela ambição desmedida de amealhar algo para os prazeres degradantes. Continuemos sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campos vibratórios muito diferentes. Então, nós ainda, habitando um mundo de espíritos imperfeitos, iremos naturalmente nos deparar com essa mescla de indivíduos né, movidos por paixões e vícios primitivos e por outros que já conseguem atender ao chamado de Jesus. Então, nós somos um caldeirão em efervescência e ainda por sermos um, um planeta ainda de provas e expiações, aí na, na iminência, de, 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 nessa zona aí de transição, nós vamos nos deparar com esse tipo de situação. Então, nós precisamos entender que nós, nós somos responsáveis por fazer fazermos a outra parte, quebrando o amor, praticando bem, a caridade, é realmente para conseguir mudar um pouco esse jogo, senão a coisa fica complicada, precisamos aí atender ao chamado né, do nosso mestre, que chama a todos a colaborar na sua vinha. Então, agradecemos, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade que nos dá o estudo da noite de hoje, encerramos aqui esse capítulo, né? e vamos aí nos preparar, mantermos a nossa vibração, um alto com Jesus, para os trabalhos que se fazem necessários. Agradecemos a Ti, Senhor da Vida, Mestre Jesus, Amigo, aos espíritos colaboradores da Casa de Abel Sebastião de Almeida, muito obrigado, Senhor. Que a luz, a paz, o amor permaneçam em nossos corações. Graças a Deus.